0: 可他们从东边来，走的是高架桥，眼看到了长安大厦，却眼睁睁的看李辉的车迎面开来，隔着一条水泥隔离带，却白白的让李辉逃跑了，不由得一个劲儿的懊悔。李辉在逃跑前给父亲打了个电话，说：“我刚才接到李杰的电话了。”他打开手机，咳嗽一声，没说话。可能被抓了，我得马上走。李富，这个党的高级干部，既没劝儿子投案自首，也没说其他什么话，只是沉重的叹息道：“哎，逃吧，自个儿多保重。”李辉和其母亲是11月19日坐飞机到深圳的，三天之后，他不得不再次。开始逃亡的生命。十一月二十二日下午，刑侦总队巨国良副总队长、侦查员徐杰飞至广州增援，和朝天野等人一起抓捕李杰。巨国良一下飞机，朝天野已经在白云机场等候，接上以后立即驱车奔往深圳。晚上九点，他们在。宾馆安顿下来，接到杨建电话，说：“报告你们一个好消息。九点四十八分，在深圳市公安局配合之下，我抓到李杰了。太好了！”干警们欢呼雀跃。甘肃省公安厅厅长魏振中，副厅长王存维。兰州市公安局局长赵巨忠等人相继打去电话，对杨建、朝天野表示慰问和祝贺，同时对深圳市局发出感谢电。公安部也向深圳市发电，对他们的全力配合甘肃抓捕黑道一号头目表示感谢和满意。赶赴深圳的干警长长的出了一口气。作为刑侦部门，所有人都清楚，他们和李志、李杰团伙及其后台已经斗争了二十年。真可谓是屡战屡败，屡败屡战，有赢有输，输多赢少。终于，正义战胜了邪恶，法律战胜了权势。刑警们和李杰算是老相识了。早在1983年7月，李杰就因为抢劫罪被公安机关抓获。那个时候，其父亲在官场的势力不大，仅仅是区里的一个副检察长，完全左右不了公检法三家。所以李杰被判刑。出狱以后，李杰当过推销员，开过招手亭。若接受教训，就此刹车。也许会成为一个自食其力、奉公守法的人，可李杰生性顽劣，很快就跟上了兰州一个黑帮头子。由于他凶狠暴虐，让他打谁他就打谁，头目十分赏识，待遇也颇高。一九九三年，李杰因流氓罪被公安机关抓获，被市人民法院判处有期徒刑。在这期间，其父亲已经坐上了省高级人民检察院副检察长的宝座，有足够的能力来运作此事。1997年4月，李杰以肝病为名被保外就医，因受害者大告， 9月不得不收监，直至弄到省高级法院裁定为有期徒刑四年，重罪。为何轻判？各种原因，人人明白，可就是没有办法。在兰州榆中县看守所关押的几年里，他笼络了一大批同监号的同类，以后集中在其手下的人，大多数都是以榆中县看守所同号为基础的。这个时候，他追随的头目势力大减。其弟弟李治势力大增，他又回到其弟弟麾下，直到升为老大。在其后的八个月的时间，策划了多起谋杀案，成为了一个蛇蝎心肠、十恶不赦的恶棍。和李治同时被捕的宋长春，朝天野也曾跟他见过面，那是1997年初，朝天野。打击走私，抓到宋长春的走私车，要看他身份证。宋说没有，被市公安局刑侦大队扣了。朝问宋为什么被扣，宋说是汽车违章。朝天爷想，汽车违章，刑警队不管，肯定有别的事儿。朝天爷就问了市公安局，果然有这事儿，不过不是违章，而是。和他人一起抢劫，他将宋交到市公安局一并处理，可是，在检察院的环节上，他又被放了。两年以后，他们又在这见面了，真是冤家路窄，早晚碰头。不知这一次某些人还会替他说什么话。在深圳市公安局，又见到了宋长春、朝天野。对他说着：“上次有人帮了你一把，使你逃避了惩罚。可你小子不思悔过，就犯重恶。再走黑道，这可犯了天条了。这回难逃法网了吧？”宋长春惨然的笑了一下，无力的垂下了头。巨富。总队长是随案件进展加入专案组的。一到深圳，他就是甘肃方面最高指挥官。当天晚上，他和深圳公安局的同志一起对李杰进行了初步审讯。第一步，首先搞清楚他在深圳的住址，以收集他的罪证。干警们得知他在深圳的父亲出住，干警们。就有点为难了。二十五年前，李副检察长和巨副总队长曾待在一个办公室，应该说是老熟人了。但后来双方拉开了间距，一个成为了副省级干部，一个仅仅是公安厅的副处级干部，单位分开，又在一个院里住了许多年。刑侦和检察院。打交道多。巨副总队长眼见同事青云直上，羡慕的要死，可又是干着急没办法，真是人比人气死人，马比骡子驮不成。再后来，为了同事儿子的事儿，他们在工作中就斗上了，一个要抓人家的儿子，一个要保自己的儿子，官儿大的胜了。官儿小的只能骂娘，现在官儿大的退休了，可官儿小的还是有所顾忌。这不仅是因为他是大官儿，往日里毕竟是同事，当面顶撞起来毕竟不好看。这些小官小警，搞得李杰的案子得心应手，可当要见面，他们个个心里发怵。因为这个大领导脾气暴，气势压倒他们；二是因为官场这几十年的教化习惯成自然，官大一级压死人；三是官大的退休以后又当过律师，十分熟悉法律，善于狡辩。若在李杰的口供中没有涉及其住址。对他家的搜查肯定会遭到强烈反对，他也肯定会引用一些法律条文来反打公安机关对其搜查是违法行为，再告其状，使公安机关有理变成无理。因此，只有对李杰进行初步的讯问，如住在何处，在深圳还有什么关系人等。找到相关线索，才能强化搜查的理由。